0: Pronto Atendimento Pride, um quadro do podcast Direito de Ser.
1: Estamos começando mais um episódio do podcast Direito de Ser, um podcast espírita para o universo LGBT. E hoje com mais um Pronto Atendimento Pride, um Pronto Atendimento com muito orgulho, ao meu lado, minhas queridíssimas Bruna Paz e Adriana Morales.
2: Pronta para atender! Uhul! A gente fica muito feliz quando tem pronto atendimento, porque nós sabemos que você, que está aí do outro lado, curtindo esse rolê que a gente faz aqui, debruçou sobre a sua história ou sobre a história de outras pessoas que você conhece, né? não necessariamente a sua, e... Trouxe aqui para nós uma possibilidade de a gente bater um papo, da a gente falar da vida dos outros, Porque né? isso aqui
0: é uma coisa que a gente gosta bastante, né? Falar da vida dos outros, a gente cuide demais. Muito feliz sempre de falar da vida alheia, afinal, eu sou uma fofoqueira profissional. Eu adoro, gente, eu adoro isso. Bom, crianças, nós começamos com a primeira pergunta do Alan, que é de São Borja, no Rio Grande do Sul. Queria ouvir de vocês qual é a melhor forma de se assumir para a família. Meio que todos já sabem, mas eu não consigo verbalizar. Adriana Morales.
2: Então, né? Bom, legal que é do Sul, que a gente fica feliz. Olha só
0: onde é que a gente chega, né? Muito legal. Vocês conhecem o Sul, meninos? Eu eu tenho família no Paraná, mas fui poucas vezes quando era criança. Esse é o único Sul que eu conheço. Conhece, Ricardo? Ricardo Wells. Não
1: conheço, mas gostaria de estar na minha lista de viagens.
0: Muito, muito
2: legal. Uma região, assim, muito bacana, muito bonita. Vale a pena. Valeu, Alan. Bora lá. O Alan está perguntando né, qual é a melhor forma de se assumir para a família. Olha só. Bom, primeiro que eu acho que a gente fica muito onipotente se a gente pensa que pode responder isso e de forma nivelada, né, gente? Porque não dá. Cada um de nós tem uma história... Uma família, não é que, aliás, né? aquela família ajustada para nós do ponto de vista espírita, que ninguém chegou nesse rolê da vida assim, né? Caímos de paraquedas nessa família. Não, nós temos a família que precisamos para evoluir. Então, assim, primeiro ponto, acho que é importante a gente pensar: nós somos seres únicos, cada família é única, cada família tem é uma dinâmica, e aí não dá para a gente dizer para o coleguinha, olha, faz que nem eu fiz, que vai dar certo, que pode dar um M grandão, né? Então, melhor. Melhor não. Primeiro ponto que eu penso que seja, assim, relevantíssimo, você, Alan, precisa contar para sua família? É, assim é extremamente necessário, você quer contar? Ou você, sei lá, eu é, vou, tô aqui cumprindo um protocolo, eu vou contar porque aí a minha vida vai deslanchar. Aí eu vou conseguir viver essas coisas todas do universo gay e tudo mais, LGBT e tudo mais. Então, talvez não, né? Então, primeiro você precisa pensar o quanto você se autoriza, o quanto você tá bem, para que consiga suportar o que vem depois de contar. Porque o problema não é contar, né, gente? Você pode contar, sei lá, fazer um efeito de sanduíche, vai tomar café, passa o pão, eu sou gay. Depois você passa, sei lá, manteiga, não sei, né? Mas isso não significa que, nossa, contar não é problema, o problema é o que vem depois, porque o que vem depois pode trazer para você um profundo, inclusive, arrependimento depois de ter contado, né? Porque vamos pensar que se você tiver uma uma família que é muito resistente, uma família que tem uma vertente religiosa, judaico-cristã, que vai né, ter aquele rolê do céu e do inferno, então, como é que você vai ficar depois que você contar? né? Segundo ponto, eu penso que é importante pensar na sua segurança, porque nós não podemos ser hipócritas e dizer assim ah porque a gente está né vou contar para o meu pai para minha mãe vou contar para minha família estou super seguro no sentido de que não vou sofrer nenhuma violência então não nós temos dados aí comprovados né de números de violência importantes essas violências acontecem dentro de casa então antes de antes de ter a certeza né pelo menos aí um bom percentual de certeza de que você está seguro é, de que você não vai ser agredido então, eu acho que aí, ok, aí a gente conta, né? Mas eu acho que também, antes de mais nada, sabe? Antes da gente pensar até de contar, não sei se você, o que você pensa, Ricardo, Bruna, acho que é importante a gente contar primeiro pra gente. Se eu consigo contar para mim, se eu consigo minimamente ficar bem, o que, que eu digo minimamente? Porque nós estamos no Brasil, né, gente? O Brasil é um país puxado, né? Puxadinho. E por mais que a gente diga assim, não, tá tudo certo, os números dizem que não, que não está tudo certo. Então, primeiro, você precisa ficar bem com você. Se você tiver condição de contar para você, aí vai ser sucesso. né? Porque aí, inclusive, você consegue pensar nessas hipóteses aí. Por que eu preciso contar, se eu preciso, se eu me sinto seguro ou não, né? E é tudo isso daí. O que vocês pensam disso?
1: Bom, como você disse, né, Adriana? A gente está... Estamos no Brasil, né? Como você disse, Adriana, e... E aí você comenta a questão do Sul, né? Eu acho que se a gente para para refletir, a gente está nessa morada brasileira, a gente está aqui nesse país porque é, escolhemos, junto aos espíritos superiores, aos nossos mentores, essa casa por algum motivo. Mas a gente vê aí uma crescente reacionária e conservadora em vários estados do Brasil é, é, e com grande presença no Sul. Então, quando a gente fala, né, até com uma certa animação, vem atrelado a ela uma preocupação, né? Pela pergunta vinda da, do nosso amigo Alan. E a família dele, muito provavelmente, ali cresceu e vivenciou é, os costumes né, mais conservadores, penso eu. Aí você atrela né? questão: você precisa, você quer, é, é dessa necessidade para a sua família? Partimos desse ponto. Se sim, é, me vem à cabeça a parábola do semeador, onde Jesus fala dos vários solos onde a gente vai semear. E aí, atrelado a essa parábola e esse pensamento que me veio, penso que é necessário, desse ponto, o Alan ter ali um solo firme, um solo resistente, para semear ali a sua semente de de se abrir a verdade para a família. Porque a gente não pode esperar nenhuma reação das pessoas. né? Eu acho que cada um vai reagir de uma maneira, tanto sentimental quanto palavras, uma negação a gente não sabe se vão querer se afastar do Alan, a gente não sabe se vai ter alguma uma violência física, ou se se Deus permitir, cabeças abertas vão estender é, os braços ali pro Alan e, e o aceitar, como ele mesmo disse, aparentemente todos ali sabem, então às vezes a gente espera uma reação negativa e vem uma reação super positiva, então o que eu aconselho pro Alan nesse momento, antes de mais nada, tem um solo firme, um sentimento estável, se prepare para as demais é, reações e tem uma rede de apoio, amigos, é, outros familiares que talvez já saibam, uma terapia, que é sempre muito importante, né, essa ajuda científica do campo da saúde mental, nossos profissionais da área de psicologia, e que se é da vontade dele, que ele siga em frente e que, é, com o tempo, né? acho que é importante também aconselhar isso. Pós, é preciso ter muita paciência, compreender o tempo de cada um dos familiares, a reação de cada um dos familiares, respeitar esse processo que acredito que tudo se encaixa no
0: tempo certo. Muito que bem, acho que vocês falaram tudo, concordo com absolutamente tudo. Acho também que talvez seja uma estratégia ele conversar com uma pessoa da família, então, sei lá, uma pessoa que seja mais próxima dele, que ele tenha um pouco mais de intimidade, a mãe, o irmão, e tipo chegar e falar o que que você acha, como você acha que o pessoal vai reagir, Talvez essa pessoa de confiança fazer uma ponte entre outros familiares, conversar sobre, levantar o um assunto, enfim. Talvez essa seja uma saída também. E aí, Alan, você pode avaliar tudo isso e contar pra gente como foi, o que você decidiu contar o resto da sua história de vida para nós. Estaremos por aqui esperando. Enquanto isso, temos a pergunta da Denise Lima, de São Paulo, que diz o seguinte. Olá, queridos. Quando eu era mais nova e comentava com as pessoas sobre ser lésbica, algumas pessoas me traziam a percepção de que toda mulher é lésbica ou bissexual. Eu também já ouvi essa história, não sei Adriana ou Ricardo, mas eu já ouvi esse esse, esse mito. Então, vamos começar. Adriana Morales, o que que você acha disso?
2: Ah, tô aqui já me contorcendo, né? Na minha cadeira espiritualizada. (risos) Tô me contorcendo. Porque o que que, eu acho, eu penso que é proveniente de uma fetichização. Falei devagar, que é pra sair a palavra direitinho. Do universo, né? Do que as mulheres sofrem. E é sofre mesmo, porque é uma coisa de dizer, né? Como para onde é que a gente direciona o nosso desejo? Como é que a gente exerce o nosso desejo? Tanto é que a gente tem uma gama aí, né? De... Como é que eu falo isso aqui no podcast, gente? Deixa eu ajustar. Vamos ver se sai bonitinho. Então, a gente tem aí uma série de filmes pornôs que dizem como as mulheres têm que transar. E aí, onde é que que está o grande problema nisso? Eu acho que está na estrutura, né? Porque o feminino é atacado em outra escala. Então, eu percebo claramente que existe uma fetichização, existe um desejo né, de anular o exercício da da sexualidade da mulher, uma sexualidade adulta, né, que coloca a mulher... Ah, não, todo todo mundo é amiga né, então a gente não pode ser, não pode direcionar o nosso afeto, o nosso desejo, porque nós somos amigas, e assim, o que a gente faz na nossa intimidade enquanto sexo, na verdade é muito mais uma brincadeira, é sempre uma descoberta, aí você tá com a mulher lá 12 anos, é 13 anos, você tá com a pessoa, que a sua parceiro, com a sua companheira, com a sua esposa, seja lá o nome que você quiser dar, e você tá lá brincando, né, você não, não tá, não é sexo aquilo. Então, eu acho que a gente volta sempre para a questão do sexo, gente, porque é um tal de um querer tomar conta de como o outro transa. Eu acho que um dia que a gente começar a transar melhor nas nossas particularidades, talvez a gente largue dessa coisa de querer saber como é que o coleguinha, a coleguinha está transando e para com essa coisa de fetichizar a a sexualidade da mulher. É uma deslegitimação, volto a dizer, porque a gente já está aqui, estamos aqui falando que nós temos o direito de ser, quem quisermos ser, obviamente, sem ofender, sem agredir ninguém, e mais do que isso, exercer a nossa sexualidade como desejarmos. Quando a gente diz isso, quando a gente apresenta um comportamento que é visivelmente né, direcionado, congruente com o que a gente diz, e o outro, quem é o outro? É aquele outro, que é irmãozinho querido, obviamente, que tem muitas vezes uma mentalidade atávica, né, atrasadinho, no rolê, mas uma hora vai chegar... Olha para nós e diz: não, você está brincando. Não, as mulheres, na verdade, são. Como é que é a pergunta? São bissexuais, elas não sabem. Entendam, para quem está me ouvindo, o bissexual não é uma pessoa que não sabe para onde direciona o seu desejo, não é nada disso. Mas dentro dessa pergunta da Denise, dentro dessa estrutura, me parece que é isso que está sendo discutido. né? Então, assim, eu acho que também é uma ridicularização do nosso exercício, né, sexual e tudo mais, o nosso desejo,
0: eu vou parar por aqui porque eu tô um pouco cristã nesse podcast. E eu acho que tem uma questão também, Dri, aí o Ricardo pode falar da da percepção dele também, mas de uma infantilização, sabe? Tudo é tratado como se a gente fosse meio criança, como se a gente não soubesse o que a gente quer, o que é, o que a gente tá fazendo e tal. É uma coisa bem, tosqueira, assim, é um argumento bem tosco, e tem uma outra questão, né, que todo mundo fala, assim, ah, porque vocês vão no banheiro juntas, mas é por segurança, né, homem hétero existe, quer ficar abusando dos outros, a gente vai junto no banheiro também por causa disso, tá, né, tem essa questão também. Aí, é, Ricardo Guelho, solta o verbo. Ó, oh, preciso falar um negócio, antes do... Ô, oh, Ricardo, desculpa, preciso falar um negócio aí, pegando o link da Bruna,
2: é, ora a gente é criança, ora a gente é louca, né, a gente fica sempre nesse, nessa dualidade aí, e é óbvio, e aí, passando a bola para o Ricardo, o quanto isso se estende, porque nós estamos falando da mulher, nós estamos falando do feminino também, né? Então, o quanto isso se estende para os gays, que apresentam ali o seu feminino, então, horas são crianças infantilizadas também nos seus desejos, ou horas tá, 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 tá todo mundo doido, né? Não sabe nem o que está falando, não vamos prestar atenção nesse pouco não.
1: Acho que quanto às questões da feminilidade é, e das lutas das mulheres, esse... O lugar de fala de vocês, vocês falaram aí nesse, nesse início de pensamento, é, é questões bem válidas e agradeço. Eu vou começar o meu pensamento perguntando: alguém aqui já participou ali na escola aqui no médio nas aulas de matemática, literatura, e artes? Alguém? Alguém? Bruno, Adriana, Morales, conta para mim. Matemática, nas artes, de... artes literatura.
2: Participei, mas é, enfim, prossiga aí na sua
0: discorre um pouco melhor, eu tava lá talvez eu tenha perdido alguma coisa eu tava lá também, eram minhas aulas preferidas inclusive, agora educação física, meu filho eu botava o pé aqui, ó fugia, partiu fugia.
1: educação física a gente jogava os toques então, vamos lá, matemática você tem que decorar a fórmula e aplicar a fórmula a gente tem que parar de acreditar achar que existe uma fórmula para a sexualidade, uma fórmula para questões de gênero, uma fórmula para o entendimento de quem somos. A gente não consegue ser traduzido, o nosso eu não consegue ser traduzido em decorar máscara, gente. É pouco. E aí eu entro nas aulas de arte de literatura, você precisa ali se inspirar você tem uma tela em branco, você tem uma folha de papel para fazer uma arte, uma pintura, escrever uma poesia, um conto. E é sobre isso a, é, a vida, o nosso eu, a nossa sexualidade, nosso entendimento de quem somos é subjetivo. Então a gente precisa parar aí no, de, de querer é, é, colocar uma forma, uma regra, uma coisa fechada para o entendimento de quem somos. É, eu acho que a gente ainda está em, é, caminhando aí quanto os quanto seres espirituais nessa existência para entender aí o que há dentro de nós, os nossos sentimentos, a nossa compreensão. Ora, em determinadas encarnações, estamos vivenciando experiências diferentes da que estamos vivenciando hoje. É, então, é, é, o meu entendimento e a minha crença em relação a isso é que a gente vai se entendendo aos poucos, a gente pode é, hoje se entender de uma forma, daqui a 30 anos se entender de outra, isso está tudo bem, a gente vai crescendo, a gente vai é, buscando autoconhecimento, buscando quem somos nessa existência, numa próxima existência a gente vai vivenciar é, uma outra situação que nos, nos ensine, nos encamina, nos envolva, assim como já vivenciamos em vidas passadas outras outras questões, outras outros aprendizados que nos e nos trouxeram até o dia de hoje. Então, traga essa subjetividade do campo das artes, do campo da literatura, da poesia, essa subjetividade que vai escrevendo em palavras, em metáforas, em artes abstratas. Quem você é, você não precisa se resumir numa forma, você não precisa decorar o que você é para falar para as pessoas. Eu acho que... É, tem muito isso, a gente está preocupado em, em saber o que, que o outro é, onde o outro se encaixa, onde está acontecendo, e, e, na verdade, a gente é aí uma, uma poesia ainda em constante escrita, em constante transformação, e essa poesia vai expressando a cada olhar, a cada intérprete, um eu lírico diferente para essa poesia, e, e a gente vai se modificando e se se transformando aí em cada palavra. E, as met... e a gente é uma metáfora, uma metáfora. Cada hora a gente é fogo, a gente é água, a gente é pedra mais sólida que há de ser e que a gente consiga construir e transformar a poesia que há dentro de nós constantemente para o nosso aprendizado de desenvolvimento como espíritos aqui na Terra.
0: Eu
2: buguei depois dessa fala do Ricardo. Estou me sentindo que... Uma libélula, uma borboleta, já tô aqui liberta, posso fazer do que eu quiser, do meu jeito, né? Qual que é o nome da. É a Denise, viu, Denise? Segue, segue o fluxo aí do Ricardo para dar tudo certo. Ó, Ricardo, só tem uma coisa para dizer. Ricardo, Bruno, o negócio é o seguinte. Tem uma coisa que é. que eu acho que diz respeito a, a nomear, né? A gente precisa nomear. Eu, ó, eu fiz uma crítica a essa questão, né? Quantas pessoas se interessam pela vida sexual dos outros, tá? É, mas eu, eu acho que tem uma, do ponto de vista positivo dessa história, é que é importante a gente nomear, tanto é que a sigla tá aí, né? É importante a gente dar nome para algumas coisas, porque senão a gente não consegue nem desconstruir, muitas vezes, um conceito errado, bizarro, esquisito, né? Então, eu sei que tem um processo. Enquanto você tava falando aí, Ricardo, eu fui acalmando meu coração. Obrigada por ter salvado esse episódio do podcast acalmando meu coração e fui pensando, pô, a gente tá aqui, não obstante, não é à toa, né? Nós estamos nesse planeta, convivemos com pessoas de, de diferentes montas, né? De diferentes formas de pensar e de entender a vida. Então, eu acho que é importante a gente, em momentos como o que a Denise trouxe, como o que o Alan trouxe, a gente não perder também de vista a ideia de que nós não somos daqui, nós estamos de passagem, a nossa estadia aqui, ela tem uma função... A humanidade está avançando, e nós, dentro dos nossos pequenos universos cotidianos, das nossas famílias, outras relações, relações de trabalho, nós somos de alguma maneira parte de uma grande engrenagem. Então, quando eu penso a vida humana, seja de uma LGBT, seja de uma, sei lá, de uma planta, de uma. né Enfim, que aí já não é humano, mas quando eu penso todas as espécies de vida nesse planeta e eu preciso, obviamente, ter mínima noção de que aquilo tem uma função e que bom que eu estou pensando, estou refletindo, estou produzindo mudança. Então, obrigada, viu, Ricardo? Me acalmou aqui, estou bem melhor agora do eu estou tô... falando.
1: Eu queria agradecer o Alan e à Denise que nos proporcionaram aí essas reflexões no episódio de hoje. Acho que estamos aqui comentando sobre os temas e e estamos inspirados por causa do questionamento deles e, é como a Adriana disse, que, é que essa engrenagem aí de todos os seres que habitam aqui o no nosso planeta Terra funcione da melhor maneira possível para a gente estar em direção ao crescimento.
0: É isso! Estamos encerrando mais um Pronto Atendimento e já vou avisar aqui para vocês que este é o último pronto-atendimento desta temporada. Então, se você quiser falar com a gente, mandar um áudio falando qual o seu episódio favorito, o que vocês acham da gente. Escreve aí pra gente, direito fial.com.br ou tem WhatsApp, é, Facebook, Instagram, tudo na descrição deste episódio. Você pode se despedir, Adriana e Ricardo, os nossos queridos ouvintes. Ah, já tô aqui, né, com uma tristezinha,
2: coração chorando por ser o último... Episódio aí, mas depois a gente volta, gente. ligadinha que a gente volta. Para agradecer, agradecer a Denise e ao Alan e a todos vocês que nos ouvem, que compartilham, que curtem o nosso trabalho de uma forma bastante generosa aí. Vão compartilhando também todo esse rolê que a gente constrói aqui. É para nós, mas é muito mais, né? É, tem o cunho de, ou pelo menos o intuito de construir saberes, A gente pensar muita coisa junto aqui. Então, valeu, é isso. Beijo.
1: Todos que aí estão atravancando o meu caminho eles passarão eu passarinho Mário Quintana, minha querida poesia que mora no meu coração é com essas asas de liberdade de passarinho que não está preso em nenhuma gaiola que eu me despeço hoje agradeço a todos por este podcast
0: um beijo dos porque aqui só estamos somos três dos gaiolados, até a próxima gente <risos>